0: السابق تأليف جبران خليل جبران بصوت رنا الخطيب تعريف صدر السابق سنة 1920 وجبران مرهق بألف عمل وعمل كنحلة مريضة في حديقة أزهار كما ورد في رسالته ميخائيل نعيمة عرف الكاتب بنفسه كتابه هذا وجعل تحت العنوان الكبير السابق حكاياته الرمزية وقصائده وهو كتابه الثاني بالإنجليزية عن داري كنوف. ظهر السابق كالمجنون في قطع صغير لأن مؤلفه على حد ما قال لماري هاسكل اعتبر هذا القطع من شروط الكتاب الأمثل وقال لها بصدده علينا أن نتعلم كيف ننتقد أنفسنا، يرى الشاعر رؤيا وهو في عالم آخر، وحين يرجع من عالمه فيحاول أن يقص رؤياه، قد لا يفلح في بلورتها في قصيدة أو لوحة. ولعل هذه التجربة جعلت جبران يعتمد الحكاية الأسطورية أو الرمزية في السابق الذي انطوى على 24 حكاية قصيرة وقصيدة نثر مع مقدمة عرض المضمون تتسم الحكاية بطبع صوفي وتوجيهي خلقي بطريقة غير مباشرة كما في حكاية الانجيل او كليلة ودمنة وفيما يلي تلخيص لاهمها ومغازيها. البهلول رجل خيالي زار مدينة جميلة وخطب العابرين سائلاً عن الغرائب التي شاهدها، فما فهم لغته ولا هو فهم لغتهم. ثم وقف أمام فندق، فدخله، فألف نفسه غريباً، لأنه حسب الفندق مزاراً، فإذا هو مركز قصف وغناء. والتقى البهلول هناك رجلاً طلبه بثمن الغداء، لكنه علم أنه فقير، فأمر الحراس باعتقاله. ومعرف البهلول وقد طار فرحاً أنه سيمثل أمام القاضي الذي حكم عليه بأن يركب حصاناً ويعلق على صدره لوحة ويطاف به في المدينة وراء المزمرين. إلا أنه استمر مسروراً لأنه ظن أن اللوحة وسام على صدره. وفيما هو كذلك رأى بدوياً من قبيلته فسأله هل المدينة هي مدينة السخاء والضيافة؟ فتبسم هذا ولم يتكلم وواصل الموكب سيره والبهلول مشرق الوجه يفيض النور من عينيه أما العبرة فهي أن البهلول نموذج لا منتمي إلى مجتمعه الذي يتكلم لغة غير اللغة المألوفة فيه وينظر إلى الوجود غير نظرته وبين البهلول وبطل المجنون صلة قرابة وثيقة الملك الناسك علم الراوي أن فتى كان ملكاً واعتزل الحكم وعاش في غابه فمضى إليه ليقف على سره فوجده في ظلال سروة ولما سأله عن سبب تنسكه قال إن وزيره يتشبه به وينسب إليه المساوئ ثم يشبهه هو به ناسباً إليه كل الحسنات لذلك أقام في الغابة بعيداً عن مملكة الحسن ينظر بحريه الى الحق عاريا ويتامل الجمال سفيرا ثم طلب اليه ان يعود الى المدينه ويبحث عن من هو ملك دون مملكه وعن حاكم هو في الحقيقه عبد لعبيده ثم اختفى في الغابه في هذه الحكايه دعوه الى الزهد والتقشف والابتعاد عن الاباطيل لان العزله تتيح التامل في الحقائق الازليه بنت الأسد أربعة عبيد يروحون لملكة عجوز تغط على عرشها وفي حضنها هرة ويتفقون على ذم تلك المستبد بهم ولما تحركت الملكة سقط التاج عن رأسها فجزع العبيد فمأت الهرة وقالت إنها كانت تذبحكم منذ ولادتكم وأنتم لا تعلمون ثم أضافت روحوا أيها العميان الأغبياء فأنتم لا تروحون إلا نارا تلتهم وجودكم. إنها فعل إرشاد إلى الحقيقة الأليمة وإيقاظ ضمير الجهلة على واقعهم، واقع العبيد القانعين بذلهم. القديس قصد لص ناسكا فاعترف له بذنوبه فكان كلما ذكر واحدا عزاه الناسك بقوله. إنه ارتكب ذنبا مماثلا ولما مضى اللص مستغربا دون أن ينبس بكلمة سأل الراوي القديس لماذا نسب إلى نفسه شرورا لم يقترفها وقد يفقد إيمانه بدعوته فأجابه إنك على حق ولكن اللص قد انصرف والعزاء يملأ قلبه وسمع اللص يغني من بعيد لقد آثر القديس أن ينسب لنفسه مساوي اللص لكي لا يبدو أعلى منه شأناً ولكي يقدم له عزاءً إنها نوع من الكفر بالذات عنوان القداسة والمساوات الذات العظمى انصرف ملك إلى غرفة بناها له العرافون فنزع تاجه وانتشى بعظمته المتناهية وكان في الغرفة مرآة فالتفت إليها فرأى رجلا عاريا يخرج منها فسأله مرعوبا ماذا يريد؟ فأجابه إنه ما شاء إلا أن يسأله لماذا توج ملكا؟ فراح الملك يعدد صفاته الحميدة لكن الرجل لم يقتنع فقال له لو كنت أوفر حكمة لما رضيت أن تكون ملكا فبكى الملك ولم يرى في المرآة أحدا إلا وتاج على رأسه. مغزى الحكايه بطلان العظمه الفارغه الحرب والامم الصغيره في المرش نعجه وحمل يحم فوقهما نسر يبغي افتراس الحمل ثم جاء نسر اخر اراد ان يكون الحمل من نصيبه فتصارعا قالت النعجه للحمل اليس من العار ان يتقاتلا والجو كاف لكليهما صل لكي يرسل الله سلاما انها من وحي الحرب الطاحنه التي عاناها جبران فالنسران يرمزان الى الجبهتين المتصارعتين والعبره منها دعوه الى السلام لان الدنيا تتسع للجميع الناقدون ربط مسافر حصانه امام فندق فسرقه في الليل لص حزن على فقد حصانه وراح رفقاؤه ينحون عليه باللائمه كانه هو المذنب فيما لم يتلفظ احدهم بكلمه ذم بحق سارق الحصان انه نقد لاذع موجه الى النقاد الذين يغفلون عن الجوهر ويتعلقون بالقشور والهوامش الشعراء جلس اربعه شعراء امام خمره فوق مائده تغزل الاول بعبيرها والثاني بالحانها والثالث بحفيف اجنحتها أما الرابع فاكتفى بشرب الخمرة زاعما أنه ضعيف الحواس ونظر إليه رفقاؤه فاتحين أشداقهم وفي عيونهم ضمأ إلى الخمرة أبرز جبران الفرق بين الخيالي الذي يعيش في رؤاه والواقعي الذي يرى الأشياء كما هي الخلافات فيما كان ملك عيشانا ينتظر ولادة ولي عهده بشره رسول بموت عدوه وفي الوقت عينه بشره الطبيب بأنه رزق طفلا فغمره الفرح بالخبرين استدعى هذا الملك نبيا وسأله أن يتكهن له بمستقبل طفله خليفته على العرش فأعلمه النبي أن روح عدوه لن تبقى في الريح إلا ليلة وهي تطلب جسدا تعود إليه فاختارت جسد ولده اغتظى الملك فقطع رأس النبي وراح حكماء عيشان يسرون واحدهم للآخر أن مملكتهم يحكمها عدوها في هذه الحكاية عرض لنظرية التقمص وما يحمل من مفاجآت فخليفة هذا الملك لم يكن إلا عدوه وقد عاد إلى الحياة المعرفة ونصف المعرفة على خشبة عائمة في النهر أخذت أربع ضفادع يتجادلن عن المحرك الذي يحركهن زعمت الأولى أنه الخشبة والثانية أنه الماء والثالثة أنه الفكر أساس الحركة ولما لم يتفقنا على رأي سألنا رابعة فأجابت أن كل منهن على حق فالحركة إنما هي في الخشبة وفي الماء وفي أفكارهن أيضا فما كان منهن إلا أن أخذن بخناقها وقذفنا بها إلى النهر لأن كل منهن أبت أن يقال إن رأيها خاطئ حاول جبران أن يبين سخف الناس الذين يدعون احتكار المعرفة ويأبون الاعتراف بالحقيقة التي تفضح جهلهم الصحيفة البيضاء قالت ورقة بيضاء في نفسها نقية خلقت ونقية سأبقى إلى الأبد سمعتها المحبره والاقلام الملونه فلم تجسر ان تدنو منها فبقيت الورقه بيضاء ونقيه وفارغه لقد اثرت الورقه ان تظل بيضاء نقيه وحتى فارغه على ان تدنسها الاقلام المعبره عن الجهل والشر العالم والشعر حياه تعرف احشاء الارض لكنها لا تحلم بجمال الفضاء وتجهل اسراره فيما الحسون الذي يرمز الى الشاعر يجوب الفضاء حرا حاولت الحيه التي ترمز الى العالم ان تصرف نظر الحسون عن التنعم بزرقه السماء فتغريه بالبحث في جوف الارض عن الجواهر فلم يستجب بل قال لها انك لا تطيرين مثلي ولا تغردين فيها إيثار للشاعر الذي يحيا بأحلامه على العالم المكب على خصائص المادة حارما نفسه متعة الجمال. الأثمان عثر أحدهم على تمثال من المرمر وهو يحرث حقله فباعه إلى هاون للآثار وتعجب كيف دفع هذا مبلغا من المال لقاء صخر أما شاري فقد طار فرحاً وهو يسأل نفسه كيف تباع هذه التحفة الجمالية بمال زائل. دعوة إلى تفضيل الجمال الدائم على المال الجامد. نظرة مثالية تأكيد على الثنائية كما في العالم والشاعر. هذه الثنائية تمثل التناقض الذي يزول في وحدة الوجود. أهم القصائد المنثورة الفاتحة وعنوانها أنت سابق نفسك، توجه فيها المؤلف إلى القارئ معلناً أن الأبراج التي أقامها في حياته، هذه ليست إلا أساساً لذاته الجبارة. الذات التي تتحقق بعد عودات متكررة، لأننا في حياتنا نعد بذوراً لحقول لم تفلح بعد. نزرع في حياتنا الحاضرة ما جنيناه في حياة سابقة، ثم نحصد ما زرعناه لنعود فنزرعه في حياة لاحقة لأننا في الحقيقة نحن الحقول ونحن الزارعون وما نحن إلا بداءة شمس أعظم وأرض أعظم وسنظل هكذا إلى الأبد في هذه المقدمة تأكيد على مبدأ التقمص في تعاقب الولادة والموت حتى بلغ الكمال وتأكيد أيضا على وحدة الوجود كما في الخاتمة. المحتضر والشوحة خطب رجل وهو في طور النزع شوحة تحوم فوق رأسه منتظرة بفارغ الصبر انفصال روحه عن جسده لكي تنقض على الجثة. أما هو فقد رأى في الموت أبعد رغائبه لأنه يحرره من قفص جسده فتتقمص روحه جسدا آخر وتقترب أكثر إلى الحقيقة والكمال، وقد تقت إليهما في الحياة الراهنة. اليقظة الأخيرة في خاتمة الكتاب، ودع سابق المدينة الهاجعة، مؤكداً حبه جميع الناس، رغم أنهم ابتعدوا عنه، لأنهم لا يرشفون خمرة المحبة إلا من الكأس، ولا يستطيعون شربها من النهر، لقد ثار على الفريسيين وأمثالهم من الخبثاء والأدعياء والجهلة فأحبوه لأنهم لا يفهمون إلا لغة العنف لكنه انتهى إلى الندم لما أدرك أن المحبة المحتقرة في تجردها هي أعظم من المحبة التي تنشد الظفر في تسترها وخجل من نفسه وحين ولى الليل أحس أنه سيموت عند الفجر فتبعث من رماده محبة أقوى. نظرة عامة بعد أن أفرغ جبران في المجنون والعواصف نقمته على البشر. عاوده هنا نور الصفاء فحسب نفسه ووعى أن المحبة وحدها تحيي وترفع. فمجدها داعيا إلى التجرد في خدمة الخير والحق والجمال. إن الأفكار التي بثها جبران في كتبه السابقة عاد إليها في السابق بتركيز أشد وأهمها مبدأ التقمص والعودة الدائمة المطهره والدوران في الأبد والإنبثاق من الله والرجوع إليه فلا بدأ ولا نهاية إلا فيه لأنه الأزل الحياة لا يحدها زمن ففي كل موت تهيئة لولادة جديدة النسبي عند البشر يتضاءل حتى يمحي إزاء المطلق الإلهي. في الحكاية والأمثال حكمة عميقة في بساطة سرد وسلاسة تركيب وطرافة صور رمزية. السابق مرحلة تمهيدية لرائعة جبران النبي. أنت سابق نفسك. أنت سابق نفسك يا صاح، وما الأبراج التي أقمتها في حياتك سوى أساساً لذاتك الجبارة، وهذه الذات في حينها ستكون أساساً لغيرها، وأنا مثلك، سابق نفسي، لأن الظل المنبسط أمامي عند شروق الشمس سيتقلص تحت قدمي عند الظهيرة، وسيعقب هذا الشروق شروق آخر، فيحدث ظلاً ثانياً أمامي، ولكن هذا الظل عينه سيتقلص تحت قدمي أيضاً في ظهيرة أخرى. منذ البدء، ونحن سابقون نفوسنا، وسنبقى سابقين نفوسنا إلى الأبد، وليس ما حشدنا ونحشد في حياتنا سوى بذور نعدها لحقول لم تفلح بعد، نحن الحقول، ونحن الزارعون، نحن الأثمار ونحن المستثمرون. عندما كنت يا صاح فكرة هائمة في الضباب، كنت هنالك فكرة هائمة مثلك، فنشدتك ونشدتني. فكانت من تشوقاتنا الأحلام، والأحلام كانت زماناً بلا قيود، والأحلام كانت فضاءاً بلا حدود. وعندما كنت كلمه صامته بين شفتي الحياه المرتعشتين كنت انا مثلك هنالك كلمه صامته وما تلفظت الحياه بنا حتى برزنا الى الوجود وقلبان يخفقان بتذكارات الامس والحنين الى الغد وما الامس سوى الموت مطرودا ولا الغد سوى الميلاد مقصودا وهنحن الآن في يدي الله فأنت شمس منيرة في يمناه وأنا أرض مستنيرة في يسره ولكن قوتك إلى الإنارة ليست بأفضل من قوتي على الاستنارة وما نحن الشمس والأرض إلا بداءة لشمس أعظم وأرض أعظم وسنبقى بداءة إلى الأبد أنت سابق نفسك أيها الغريب العابر بباب حديقتي وأنا مثلك سابق نفسي لو كنت أجلس في ظلال أشاري وأبدو ساكنا هادئا البهلول جاء في قديم الزمان رجل من البادية إلى مدينة الشريعة العظيمة وكان بهلولا خياليا ولم يكن له من متاع سوى توبه وعصاه فكان يطوف في شوارع المدينة ويتأمل هياكلها وأبراجها وقصورها بإعجاب وإجلال، لأن مدينة الشريعة كانت غاية في الجمال. وكان بين الآونة والأخرى يخاطب العابرين به مستفهما عن مدينتهم وغرائبها، فلم يفهموا لغته كما أنه لم يفهم لغة أحد منهم. وعند انتصاف النهار، وقف أمام فندق فسيح الأرجاء بديع الهندسة والإتقان وكان الناس يدخلون إليه ويخرجون منه من غير اعتراض فقال البهلول في ذاته لا شك أن هذا مسار مقدس ودخل مع الداخلين وشد ما كانت حيرته عندما وجد نفسه في بهو عظيم وكبراء القوم من رجال ونساء جالسون الى كثيرا من الموائد الانيقه ياكلون ويشربون والموسيقيون يشنفون اذانهم باطرب العصف والغناء فقال البهلول اذ ذاك في ذاته قد ضللت فما هذه بالعباده التي توهمت بل هذه مادبه اعدها الامير لشعبه تذكارا لحادث جلل وفي تلك الدقيقة دنا منه رجل خُيّل إليه أنه عبد الأمير وسأله أن يجلس مع الجالسين فجلس، فقدمت إليه اللحوم والخمور والحلوى أفخرها وأشهاها، فأكل هنيئا وشرب مريئا، وعندما بلغ كفافه هم بالانصراف، ولكنه ما وصل إلى الباب حتى دنا منه رجل بادن متأنق اللباس فأوقفه. فقال البهلول في نفسه لا شك ان هذا هو الامير بعينه فانحنى امامه وحياه باحترام وشكره بلغه قبيلته اما الرجل البادن فخطبه بلغه المدينه قائلا له يا سيدي انك لم تدفع بعد ثمن غدائك فلم يفهم البهلول شيئا ولكنه شكره ثانيه من صميم قلبه فتامله الرجل البادن جيدا وبعد أن أنعم النظر في وجهه مليا أدرك أنه غريب عن المدينة وعرف من ثيابه الرثة أنه فقير الحال وليس له ما يدفعه ثمن غدائه فصفق مناديا فجاء على الفور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه فقص عليهم قصة البهلول فألقوا القبض عليه في الحال ومشوا به اثنين اثنين إلى جانبيه أما البهلول فكان يتأمل ملابسهم المذركشة وهو يكاد يطير فرحاً قائلاً في سره لا شك في أن هؤلاء من أشراف المدينة. فسار الحراس به إلى أن بلغوا دار القضاء فدخلوا إلى قاعة المحاكمة فرأى البهلول أمامه في صدر تلك القاعة رجلاً جليلاً جالساً على منصة عالية تجلله المهابة. وتزيده لحيته البيضاء المسترسلة على صدره هيبةً ووقاراً. فخيل إليه أنه الملك بعينه، وطارت نفسه فرحاً لمثوله أمامه. ثم بسط الحراس دعواهم إلى القاضي، فعين القاضي محاميين، واحداً ليدعي على البهلول، وآخر ليتولى الدفاع عنه. فنهض المحاميان الواحد تلو الآخر وأدلى كل بحججه. أما البهلول فظن أنهما يرحبان به باسم الملك. فامتلأ قلبه بعواطف المنة ومعرفة الجميل للملك وللأمير على كل ما جرى له. وعند انتهاء المحاكمة حكم القاضي بما يأتي على البهلول. يجب أن تكتب جريمته على لوحة وتعلق على صدره. ثم يركب حصانا عاريا ويطاف به في المدينة ويسير المزمرون والمطبلون أمامه فنُفذ الحكم في الحال وأركب البهلول حصانا عاريا وطيف به في شوارع المدينة وسار المزمرون والمطبلون أمامه وكان سكان المدينة يتراكضون على سماع الأصوات فينظرون إليه وهو على تلك الحالة ويغربون في الضحك أفرادا وجماعات وكان الأولاد يركضون وراءه من شارع إلى شارع زرافات زرافات أما البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين فرحاً والدهش آخذ منه مأخذه لأنه كان يعتقد أن اللوحة المعلقة على صدره إنما هي وسام قدمه له الملك عربون بركته ورضاه عن زيارته وأن ذلك الموكب ما سرى إلا احتفاء بحضرته. وحدث أنه فيما هو راكب والجمع يحشده رأى بينهم بدويًا من قبيلته، فاختلج قلبه طربًا وهتف به بأعلى صوته قائلًا: بربك يا صاح أين نحن الآن؟ أليست هذه المدينة التي يسميها شيوخنا مدينة رغائب القلب وشعبها الأريحيون الفياضون؟ الذين يحتفون بعابر السبيل في قصورهم ويرافقه أمرأهم ويشرف ملكهم صدره بالنياشين فاتحا له أبواب مدينته الهابطة من السماء فلم يقل البدوي الثاني كلمة قط ولكنه تبسم وهز رأسه أما الموكب فاستمر في سيره وكان وجه البهلول مرتفعاً أبداً والنور يفيض من عينيه. المحبة يقولون إن ابن آوى يشرب من الجدول الواحد الذي يشرب منه الأسد، ويقولون إن النسر والشوح ينقدان الجيف الواحدة وهما متفقان متسلمان. فيا أيتها المحبة العادلة، ويا من كبحت جماح رغائبي بيدك القديره وحولت مجاعتي وعطشي الى اباء وشمم لا تاذني للقوي العزوم في ان ياكل الخبز او يشرب الخمر اللذين يستهويان ذات الضعيفه ذريني بالاحرى فاقضي جوعا بل دعي قلبي يلتهب عطشا وتركيني أموت وأفنى قبل أن أمد يدي لقدح لم تملئيه أو كأس لم تباركيها الملك الناسك خبرت أن فتى يعيش في غابة بين الجبال وأنه كان فيما مضى ملكا على بلاد واسعة الأرجاء في عبر النهرين وقيل لي أيضا إن هذا الفتى قد تخلى بملء اختياره عن عرشه وعن أرض أمجاده. وجاء ليستوطن القفار. فقلت في نفسي. لأسعين لا إلى ذلك الرجل سعيا. وأقف على ما في قلبه من أسرار. لأن من يتنزل عن الملك فهو بلا شك أعظم من الملك. فذهبت على الفور إلى الغابة حيثما كان قاطنا. فوجدته جالسا في ظلال ثروة بيضاء. وبيده قصبه كان ممسكا بها كانما هي صولجانه فحييته تحيه الملوك وبعد ان رد التحيه التفت الي وقال بلطف مع عسك تبتغي في هذا الغاب الاعزل يا صاحبي اجئت تنشد ذاتا ضائعه في ظلال الخضراء ام هي عوده الى مسقط راسك عند انقضاء شغل النهار فاجبته قائلا انني ما نشدت الاك ولا شاقني إلا الوقوف على ما حد بك إلى استبدال مملكتك الكبيرة بهذه الغابة الحقيرة فقال واجدة هي قصتي فقد انطفأت فقاقيع غروري فجأة وإليك حكايتي بينما كنت جالسا إلى نافذة في قصري كان وزيري يتمشى مع سفيرا أجنبيا في حديقتي وعندما صار على مقربة من نافذة سمعت الوزير يتكلم عن نفسه قائلا أنا مثل الملك أتعطش للخمرة المعتقة وأعشق جميع ضروب المقامرة ويثور بي ثائر الغضب كسيد الملك ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجار ولكنهما ما ان عادا بعد بره وإذا بالوزير يتكلم عني في هذه المرة قائلا إن سيد الملك مثلي يحسن الرماية ويتعشق الألحان وهو مثلي يستحم ثلاثا في النهار وسكت لحظة ثم زاد قائلا في عشية ذلك اليوم تركت بلاطي ولا شيء معي سوى عباءتي لأني لم أشأ بعد ذلك أن أكون ملكا على قوم يدعون نقائصي لأنفسهم ويعزون فضائلهم إلي فقلت له ما أغرب قصتك وما أعجب أمرك فأجابني قائلا ليس هنالك من غرابة يا صاحبي فقد قرعت أبواب سكينة طامعا منها بالكثير فلم يكن لك منها سوى اليسير بربك قل لي من لا يستبدل مملكة بغابة تترنم فيها الفصول وترقص طروبا أبدا كثيرون هم الذين تركوا ممالكهم ليستبدلوا بها ادنى مراتب الوحده والتمتع بحياه العزلة السعيده وكم هنالك من نسور هبطت من جوها الاعلى لتعيش مع المناجد في انفاقها الصامته فتتفهم اسرار الغبراء بل ما اكثر الذين يعتزلون مملكه الاحلام لئلا يظهر للناس انهم بعيدون عما لا احلام في نفوسهم والذين يعتزلون مملكه العوري ساترين عري انفسهم حتى لا يستحي الأحرار من النظر إلى الحق عاريا وتأمل بالجمال سافرا وأعظم من هؤلاء جميعهم ذاك الذي يعتزل مملكة الحزن لكي لا يظهر للناس معجبا مفاخرا بكآبته. ثم نهض متوكئا على قصبته وقال ارجع الآن إلى المدينة العظمى وقف بأبوابها مراقبا جميع الداخلين والخارجين منها وعنا بان تجد الرجل الذي على رغم انه ولد ملكا فهو دون مملكه، والرجل الذي على رغم انه مسود بجسده فهو سائد بروحه، ولكنه لا يدري بذلك ولا رعاياه يدرون بسيادته، والرجل الذي يبدو للعيان حاكما، ولكنه في الحقيقه عبد لعبيد عبيده. وبعد ان فرغ من كلامه نظر الي، فلاحت لي منه ابتسامه خلتها الف فجر وفجر ثم تحول عني متغلغلا في قلب الغابه اما انا فرجعت الى المدينه ووقفت بابوابها اراقب العابرين بي على نحو ما قال لي وما اكثر الملوك الذين مرت ظلالهم فوقي منذ ذلك اليوم حتى الساعه واقل الرعايا الذين مر فوقهم ظلي الظلم مرتعه وخيم هذه أغنية التنينة التي تحرس كهوف البحر السبع سيأتي قريني راكباً على الأمواج وسيملأ الأرض رعباً بهديره العجاج وستندلع نيران من خريه في أقاص الفضاء عند خسوف القمر سأذف إليه وعند كسوف الشمس سألد جورجيوس آخر فيذبحني هذه أغنية التنينة التي تحرسكه في البحر السبع بنت الأسد وقف أربعة عبيد يروحون بمراوحهم لملكة حيزبون كانت نائمة على عرشها تغط غطيطا غليظا وكان في حضن الملكة هرة متكئة تموء وهي تنظر إلى العبيد نظرة كره واشمئزاز فقال العبد الأول لرفقائه ما أبشع هذه الحيزبون نائمة انظروا كيف تراخت شفتاها وهي تصاعد أنفاسها كأنها الشيطان آخذ بخناقها فمأت الهرة قائلة إن بشاعتها في رقدتها ليست جزءا من بشاعتكم في عبوديتكم وأنتم مستيقظون ثم قال العبد الثاني ومن الغريب ان النوم لم يلطف ملامح وجهها بل زادها تجعدا فهي ولا شك حلمه حلما شريرا راعبا فمات الحره قائله لهم حبذا لو تنامون انتم وتحلمون بحريتكم فقال العبد الثالث لرفقائه ايضا يلوح لي انها ترى في منامها موكب جميع ضحاياها الذين قتلتهم ظلما وعدوانا فمأت الهرة قائلة نعم فهي ترى مواكب أجدادكم وحفادتكم ثم قال العبد الرابع ما أغباكم تتحدثون عن هذه الملكة وهي نائمة وماذا يجدكم الحديث نفعا أو يجديني؟ ألعله يخفف عني نصيبي في وقوفي وعنائي في ترويحي لها؟ فقالت الهرة وهي تموء أجل إنكم ستروحون إلى دهر الداهرين لأنه كما على الأرض كذلك في السماء وفي تلك اللحظة تحركت الملكة في نومها فسقط تاجها على الأرض فقال واحد من العبيد إن في ذلك لشؤما فمأت الهرة وقالت مصائب قوم عند قوم فوائد فقال العبد الثاني ماذا يحل بنا إذا أفقت الآن من نومها؟ ورات تاجها ساقطا على الارض والله انها تذبحنا جميعنا فمات الهره قائله قد كانت تذبحكم منذ ميلادكم ايها الاغبياء وانتم لا تعلمون فقال العبد الثالث انها ولا شك تذبحنا وتعتبر انها بعملها هذا انما تقرب عباده لالهتها فمات الهره قائله لا يضحي للالهه الا الضعفاء أما العبد الرابع فأسكت رفقاءه عن الكلام والتقط التاج بتأنن ووضعه على رأس الملكة من غير أن يوقظها، فمأت الهرة وقالت بصوت عالٍ الحق أقول لكم إنه لا يلتقط التيجان المتدحرج سوى العبيد وبعد هنيها استيقظت الملكة وتلفتت حواليها متثائبة ثم قالت لعبيدها يخيل إلي أني حلمت بأن رأيت أربع حشرات يطاردها عقرب حول جذعٍ سنديانة جبارة قبحه الله من حلم مزعج وأطبقت عينيها فنامت ثانية بعد أن ملأت القاعة بغططها فطفق العبيد الأربعة يروحون لها على جار عادتهم أما فما فماءت قائلة روحوا روحوا أيها العميان والأغبياء فأنتم لا تروحون إلا ناراً تلتهم وجودكم القديس زرت في حدثة قديساً في صومعته الهادئة القائمة بين التلال وفيما كنا نبحث ما هي الفضيلة أطلع علينا لص وهو يتعرج على الجانبين فوق الروابي والتعب قد أعياه. وعندما وصل إلى الصومعة جثا على ركبتيه أمام القديس وقال له أيها القديس الشفيق قد جئتك طالبا تعزية فإن آثامي قد تعالت فوق رأسي فأجابه القديس قائلا يا ابني إن آثامي أنا أيضا قد تعالت فوق رأسي فقال له اللص عفوك يا سيدي فأنا سارق وقاطع طريق ويستحيل أن تكون مثلي فأجابه القديس إنك واهم يبني فإنني بالحقيقة مثلك سارق وقاطع طريق فقال له اللص ما تقول يا سيدي فأنا قاتل ودماء الكثيرين من الناس تصرخ في أذني فأجابه القديس وأنا أيضا قاتل يبني وفي أذني تصرخ دماء الكثيرين فقال له اللص يا سيدي، أنا قد ارتكبت شروراً لا تحصى، وجرائم لا عدد لها، فكيف تساوي نفسك بي وأنت رجل الله البار؟ فأجابه القديس وقال: "لو أنك عرفت كثرة شروري لما ذكرت شرورك." فانتصب اللص إذاك وحدق إلى القديس طويلاً، وملء عينيه دهشة وغرابة، ومضى من غير أن ينبس ببنت شفاه. أما أنا فكنت صامتا إلى تلك الدقيقة فالتفت أنا إذا إلى القديس وسألته قائلا ما دعك إلى أن تنسب لنفسك شرورا لم ترتكبها قط يا سيدي ألا ترى أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد من المصدقين بدعوتك والمؤمنين ببشارتك؟ فأجاب القديس وقال أجل يا ابني فإنك بالصواب حكمت بانه لم يعد من المصدقين بدعوتي ولكن الحق اقول لك انه قد انصرف والعساء يملا فؤاده وفي تلك اللحظه سمعنا اللص يغني من بعيد وكانت الاوديه تردد صدى صوته الممتلئ بالمسره والتعزيه الطمع رأيت في جوالاني في الأرض وحشا على جزيرة جرداء له رأس بشري وحوافر من حديد وكان يأكل من الأرض ويشرب من البحر بلا انقطاع، فوقفت أراقبه ردحا ثم دنوت منه وسألته قائلا ألم تبلغ كفافك بعد؟ أليس لجوعك من شبع؟ أو لظمائك من ارتواء؟ فأجابني وقال نعم نعم قد بلغت كفافي بل قد مللت الأكل والشراب، ولكنني أخاف أن لا تبقى إلى غداً أرض لأكل منها، وبحر لأرتوي من ماءه. الذات العظمى حدث بعد تتويج نفس بع ملك جبيل أنه انصرف إلى مقصورته، وهي الغرفة التي بناها له عرف الجبل النساك، فنزع تاجه وخلع برفيره ووقف في وسط المقصورة. مفكرا في عظمته المتناهية كملك جبيل الواسع السلطاني في ذلك الزمان وكان في صدر تلك المقصورة مرآة مفضدة الإطار أهدتها إليه أمه فالتفت إليها بغته وإذا برجل عار قد خرج منها وتقدم إليه فأخذ الرعب بمجامع قلبه وصرخ بالرجل قائلا ماذا تريد أيها الرجل؟ فأجابه الرجل وقال أود شيئاً واحداً أيها الملك وهو أن تخبرني لماذا توجك ملكاً على هذه البلاد فقال له الملك قد تواجوني ملكاً عليهم لأنني أنبل رجل بينهم فقال له الرجل والله لو كنت أنبل مما أنت لما قبلت الملك فأجابه الملك بل إنما تواجوني لأنني أشدهم بأساً وقدرة فقال له الرجل لو كنت بالحقيقة أشدهم بأسا لما قبلت أن تكون ملكا عليهم فقال له الملك ألا إنما توجني شعبي لأنني أوفرهم حكمة فأجابه الرجل قائلا والله لو كنت أوفر حكمة مما أنت الآن لما اخترت أن تكون ملكاً. فسقط الملك حينئذ على الأرض وبكى بكاء مرا أما الرجل العاري فكان ينظر إليه بشفقة وحنان آسفا على جهله وغروره، ثم تناول تاج الملك المتدحرج على الأرض، ووضعه بلطف على رأسه المنحني، وعاد فدخل في المرآة كما خرج، وهو ينظر إلى الملك برقة وحسرة، أما الملك فنهض بغتة إلى المرآة وتأملها جيدا فلم يرى هنالك أحدا إلا وتاجه على رأسه. الحرب والأمم الصغيرة كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان وكان فوقهما في الجو نسر يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة يبغي افتراسه وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناص فريسته جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشع زميله فتلقيا وتقاتلا حتى ملا صراخهما الوحشي اطراف الفضاء فرفعت النعجه نظرها اليهما مندهله والتفتت الى حملها وقالت تامل يا ولدي ما اغرب قتال هذين الطائرين الكريمين اوليس من العار عليهما ان يتقاتلا وهذا الجو الواسع كافا لكليهما ليعيشا متسالمين ولكن صلي يا صغيري صلي في قلبك إلى الله لكي يرسل سلاما إلى أخويك المجنحين. فصلى الحمل من أعماق قلبه. الناقدون في عشية أحد الأيام كان المسافر راكبا حصانه وسائرا إلى الساحل فوصل في طريقه إلى فندق فترجل وربط حصانه إلى شجرة أمام الباب. لأنه كان واثقا بالليل وبالناس شأن أقرانه المسافرين إلى السواحل ثم دخل إلى الفندق مع الداخلين عند انتصاف الليل كان جميع من في الفندق نياما فجاء لص وسرق حصان المسافر فلم يدري به أحد وفي الصباح نهض المسافر من نومه وجاء على الفور إلى حيث ربط حصانه فلم يجده وبعد أن فتش عنه جيداً، عرف أن لصاً سرقه في تلك الليلة، فتأثر كثيراً على فقد حصانه، ولكنه حزن بالأكثر على أن بين الناس من يغريه الشر فيعمد إلى السرقة. وعندما عرف رفقاؤه المسافرون بما جرى له، تجمعوا حواليه، وبدأوا ينحون عليه باللائمة معنفين اياه فقال الأول، ما أحمقك أيها الرجل؟ لماذا ربط حصانك خارج الأسطبل؟ ثم قال له الثاني، إنني أستغرب كيف أنك لم تحجل أي تقيد الحصان عندما ربطته، فما أوفر جهلك؟ فقال الثالث لرفيقيه: إن السفر إلى البحر على ظهور الخيول غباوة من أساسه فقال الرابع، أما أنا فأعتقد أنه لا يقتني الخيول إلا كل بليداً بطيء الخطأ فدهش المسافر لبلغتهم وفصاحتهم في الوعظ والإرشاد بعد فوات الأوان، ثم قال لهم وهو يتميز أيضاً: أيها الأصحاب، عندما سرق حصاني جاءتكم الفصاحة؟ عفواً، فأسرعتم الواحدة والآخر، تعددون هفواتي وزلاتي؟ ولكن يدهشني كيف أنكم مع ما أوتيتم من قوة البيان لم يقل أحد منكم كلمة عمن سرق الحصان. الشعراء كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان، وكان على الخوان إناء من الخمر، فقال الشاعر الأول: يخيل إلي أني أرى عبير هذا الخمر مرفرفا في الفضاء كسحابة من الطيور في غاب مسحور. فرفع الشاعر الثاني راسه وقال: أما أنا فإني أسمع بأذني الباطنة هذه الطيور تغرد فتأخذ ألحانها بمجامع قلبي فتأسره، كما تأسر الزنبقة النحلة بين وريقاتها. فأغمض الشاعر الثالث عينيه ورفع ذراعه وقال: أما أنا فإني أكاد ألامسها بيدي، أشعر بحفيف أجنحتها يهب في وجهي، كأنه لهات جنية نائمة. فنهض الشاعر الرابع إذ ذاك ورفع الإناء بيديه وقال: عفوكم أيها الإخوان، فإني ضعيف البصر، ثقيل السمع، كليل اللمس، فليس في طاقتي أن أرى عبير هذه الخمرة، ولا أن أسمع غناءها، ولا أن أشعر برفرفة أجنحتها. واه إنني لا أشعر بغير الخمرة ذاتها، ولذلك يجب أن أشربها، لتوقد حواسي الخاملة. وتشعل روحي بنار بركتكم العلوية، ووحيكم الطهور. ثم وضع إناء الخمر على شفتيه، وأتى على آخر نقطة فيه. أما الشعراء الثلاثة رفقاؤه فكانوا ينظرون إليه بدهشة، فاتحين أشداقهم، وفي عيونهم غلة لا تروى لهبتها، وبغضة لا تخمد حدتها. دوارة الريح قالت دواره الريح للريح قبحك كلا ما اثقلك وما أمل لك اليس في وسعك ان تهبي في وجه غير وجهي الا تعلمين انك بعملك هذا انما تعاكرين صفو ثبات الذي اعطنيه الله فلم تجب الريح بكلمه قط ولكنها ضحكت في الفضاء ملك اردوسا مثل شيوخ مدينه اردوس مره في حضره الملك والتمسوا منه امرا يقضي بمنع المسكرات في مدينتهم فلم يجب الملك سؤلهم بل ولاهم ظهره وتركهم ومضى ضاحكا منهم في سره فانصرف الشيوخ من حضرته قانطين ولما بلغوا باب القصر راوا وزير الملك وكان هذا الوزير داهيه فلحظ اضطرابهم وعرف قصتهم فقال لهم، واهو أيها الأصحاب، فإن الحظ لم يساعدكم، لأنكم لو آتيتم إلينا عندما يكون ملكنا سكران، لكنتم حصلتم في الحال على ما طلبتم. طائر إيماني من أعماق قلبي، هب طائر وصعد محلقا في الفضاء، وكان كلما حلق في الجو أكثر فأكثر يزداد كبرا فكبرا، فبدأ أولا كالخطاف، ثم صار كالقبرة، فكالنسر، إلى أن أصبح كسحابة الربيع تسعان، فملأ السماوات المرصعة بالنجوم. من أعماق قلبي هب وحلق في الفضاء، وكان يزداد حجمه كلما طار. ومع ذلك فإنه ظل ساكنا في أعماق قلبي، فيا إيماني، يا معرفة الجامحة القديرة، كيف أبلغ سموك؟ فأرى وإياك ذات الإنسان الفضلى المرسومة على أديم السماء. كيف أحول هذا البحر الذي في أعماق نفسي إلى ضباب كثيف وأهيم وإياك في فضاء نهاية أو هل يستطيع السجين في ظلمات الهيكل أن يراقب الهيكل المذهبة؟ أم هل للنواة أن تتمدد فتغلف الثمر كما كان يغلفها من ذي قبل؟ أجل يا إيماني الحليم أجل فإني مقيد بالسلاسل الحديدية في غيابة هذا السجن المحدود تفصلني عنك هذه الحواجز المصنوعة من اللحم والعظم وليس لي أن أطير معك الآن إلى عالم لا حدود بيد أنك من قلبي تنبثق محلقا في الفضاء الواسع وأنت لا تزال قاطنا في أعماق قلبي الوجيع وإني بذلك لراضا مستسلم قنوع الخلافات حدث عندما كانت ملكة تعيشان في فراش مخاضها والملك وعيون بلاطه يترقبون نجاتها من ألمها الشديدة وهم جالسون على أحر من الجمر في قاعة الثيران المجنحة اندخل عليهم فجأة رسول مستعجل وركع عند قدمي الملك وقال أيها الملك المعظم انني احمل لكم بشائر الفرح وللملك ولعبيد الملك اجمعين وذلك ان محراب الجائر عدو كاللدود ملك البترون قد قضى نحبه فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه البشره نهضوا منتصبين على اقدامهم وهللوا فرحين لانه لو طال اجل محراب الجبار سنه واحده لغزا ارض عيشنا وقاد سكانها عبيدا الى بلاده وفي تلك اللحظة دخل طبيب البلاط إلى قاعة الثيران المجنحة ودخلت وراءه قابلة الملكة فانحنى الطبيب احتراما للملك وقال له ليعج سيد الملك إلى الأبد فها قد رزقك الله طفلا ذكرا سيخلفك على العرش ويخلد حكمك على شعوب عيشان عديد السنين فتهلل الملك وطارت روحه فرحا لأنه في اللحظة الواحدة هلك عدوه وتأصلت الخلافة في نسله وكان في مدينة عيشان في ذلك العهد نبي حق ولكنه كان فتى جريئا باسل الروح فأمر الملك أن يحضر النبي بين يديه في تلك الليلة فأحضر في الحال فقال له الملك تنبأ أيها النبي وقل لنا كيف سيكون مستقبل ابن الذي ولد الآن للمملكة فأجابه النبي على الفور قائلا اصغي أيها الملك، فأنبئك الصدق عن مستقبل ابنك الذي ولد لك اليوم، فإن روح عدوك، عدوك اللدود الملك محراب الذي مات في مساء الأمس، لم تلبث على متن الأرياح سوى ليلة واحدة، وقد هبطت إلى الأرض ثانية تطلب جسدا تأوي إليه، فلم ترى أفضل من جسد ابنك هذا الذي ولد لك اليوم فتقمصته. فاستشاط الملك غيظا واستل سيفه وقطع رأس النبي بيده والزبد يخرج من فمه غضبا. وها قد مرت الأيام وتصرمت حبال السنين على تلك الحادثة، وحكماء عيشانة يسرون واحدهم للآخر قائلين: أما قيل لنا في القدم وأثبتت الأيام ذلك القول أن عيشان يحكمها عدوها؟ المعرفة ونصف المعرفة. جلست أربع ضفادع على قرمة حطب عائمة على حافة نهر كبير. فجاءت موجة هوجاء واختطفت القرمة إلى وسط النهر. فحملتها المياه وسارت بها ببطء مع مجرى النهر. فرقصت الضفادع فرحاً بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه. لأنه لم يسبق لهن أن أبحرن بعيداً من ذي قبل. وبعد هنيها صرخت الضفدعه الاولى قائله يا لها من قرمه عجيبه غريبه تأملنا ايتها الرافقات كيف تسير مثل سائر الاحياء والله انني لم اسمع قط بمثلها فاجابتها الضفدعه الثانيه وقالت ان هذه القرمه لا تمشي ولا تتحرك ايتها صديقة وهي ليست عجيبه غريبه كما توهمت ولكن مياه النهر المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل هذه القرمة معها وتحملنا نحن أيضاً بانحدارها. فقالت الضفدعه الثالثة لا لعمري فقد أخطأتما. ايتها الرفقة في خيالكم الغريب فإن القرمة لا تتحرك والنهر أيضاً لا يتحرك وإنما الحقيقة أن فكرنا هو المتحرك فينا وهو الذي يقودنا إلى الاعتقاد بحركة الأجسام الجامدة. وتناظرت الضفدع الثلاث فيما هو متحرك بالحقيقة وحمي وطس الجدال وعلى الصرخ بينهن ولم يتفقن على رأي واحد ثم التفتنا إلى الضفدع الرابعة التي كانت إلى تلك الساعة هادئة صامتة تصغي إليهن بانتباه واستيعاب وسألنها رأيها في الموضوع فقالت لهن كل كنا محقات أيتها رفيقات ولا واحدة من كنا على ضلال فإن الحركة كائنة في القرمة وفي النهر وفي فكرنا في وقت واحد. فلم يرقهن ذلك الكلام لأن كل واحدة منهن كانت تعتقد أنها وحدها المصيبة وأن رفيقتها لفي ضلال مبين. وما أغرب ما حدث بعد ذلك فإن الضفادع الثلاث تسلمنا بعد العداء وتجمعنا فرمينا بالضفدع الرابعة من على القرمة إلى النهر. الصحيفة البيضاء قالت صحيفة ورق بيضاء كالثلج قد برئت نقية طاهرة وسأظل نقية إلى الأبد وإنني لأؤثر أن أحرق وأتحول إلى رماد أبيض على أن آذن للظلمة فتدنو مني وللأقدار فتلمسني فسمعت قنينة الحبر قولها وضحكت في قلبها القاتم المظلم ولكنها خافت ولم تدنو منها وسمعتها الأقلام أيضاً على اختلاف ألوانها ولم تقربها قط. وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء كالثلج نقية طاهرة ولكن فارغة. العالم والشاعر قالت الحية للحسون ما أجمل طيرانك أيها الحسون؟ ولكن حبذا لو أنك تستطيع أن تنسل إلى ثقوب الأرض وأوكارها، حيث تختلج عصارة الحياة في هدوء وسكون. فأجابها الحسون وقال أي أيوة ربي، إنك واسعة المعرفة بعيدتها، بل أنت أحكم جميع المخلوقات، ولكن حبذا لو أنك تطيرين. فقالت الحية كأنها لم تسمع شيئا، مسكين أنت أيها الحسون، فإنك لا تستطيع أن تبصر أسرار العمق مثلي ولا تقدر أن تتخطر في خزائن الممالك الخفية فترى أسرارها ومحتوياتها أما أنا فلا أبعد بك فقد كنت في الأمس متكئة في كهف من الياقوت الأحمر أشبه بقلب رمانة ناضجة وأضأل الأشعة تحولها إلى وردة من نور فمن أعطي سوايا في هذا العالم أن يرى مثل هذه الغرائب فقال لها الحسون بالصواب قد حكمت أيدها الحكيمة فلا أحد إلا يستطيع أستطيع أن يفترش ما تبلور من تذكارات العصور وأثار الدهور ولكن وأسفاه فإنك لا تغردين فقالت الحية إنني أعرف نباتا تمتد جذوره إلى أحشاء الأرض وكل من يأكل من تلك الجذور يصير أجمل من عشتروت فأجابها الحسون قائلاً لا أحد لا أحد إلاك قد اهتدى إلى حصر القناع عن فكر الأرض السحري ولكن وأسفه فإنك لا تطيرين فقالت الحية: وأعرف جدولاً أرجوانياً يجري تحت جبل عظيم وكل من يشرب من هذا الجدول يصير خالداً خلود الآلهة وليس بين الطير أو الحيوان من اهتدى إلى ذلك الجدول سواي فأجاب الحسن وقال بلى والله فإن في منالك أن تكون خالدة مثل الآلهة لو شئت ولكن وأسفه فإنك لا تغردين فقالت الحية وأعرف هيكلا مطمورا تحت تراب الأرض لم يهتدي إليه باحث أو منقب بعد أزوره مرة في الشهر وهو من بناء جبابرة الأزمنة الغابرة وقد نقشت على جدرانه أسرار جميع الأزمنة والأمكنة، وكل من يقرأها ويفهمها يوازي الالهه في العقل والمعرفة. فأجابها الحسون قائلاً، بلى أيتها الحكيمة العزيزة، فإنك لو شئت لاستطعت أن تكتني في بلين جسدك جميع معارف الأجيال، ولكنك وأسفه لا تقدرين أن تطيري. فاشماست الحيه اذ ذاك من حديثه وارتدت عنه الى وكرها وهي تبربر في ذاتها قائله قبحه الله من غريد فارغ الراس اما الحسون فطار وهو يغني باعلى صوته قائلا واسفه انك لا تغردين واسفه يا حكيمتي انك لا تطيرين الاثمان كان رجل يحفر في حقله وفيما هو يحفر عثر على تمثال بديع من المرمر الجميل فأخذه ومضى به إلى رجلا كان شديد الولع بالأثار والعاديات وعرضه عليه فاشتراه منه بأبهض الأثمان ومضى كل منهما في سبيله وبينما كان البائع راجعا إلى بيته أخذ يفكر في ذاته قائلا ما أكثر ما في هذا المال من القوة والحياة إنه بالحقيقة لا يدهشني كيف ان رجلا عاقلا ينفق مالا هذا مقداره لقاء صخر اصم فاقد الحركه كان مدفونا في الارض منذ الف سنه ولم يحلم به احد وفي ساعه عينها كان المشتري يتامل التمثال مفكرا وقائلا في ذاته تبارك ما فيك من الجمال تبارك ما فيك من الحياه حلم اي نفس علويه انت هذه بالحقيقة نضارة أعطتها من نوم ألف سنة في سكينة الأرض إنني والله لا أفهم كيف يمكن الإنسان أن يبيع مثل هذه الطرفة النادرة بمال جامد زائل البحار الأخرى قالت سمكة لأختها يوجد فوق بحرنا هذا بحر آخر وفيه مخلوقات متنوعة تعيش وتسبح هنالك كما نعيش نحنها هنا ونسبح فأجابتها أختها وقالت، تلك أوهام، تلك أوهام، ألا تعلمين أيتها العزيزة أن كل مخلوق يترك بحرنا قيد قراط واحد؟ ويبقى خارجاً عنه يموت في الحال؟ إذا فما هي حجتك على وجود أحياء أخرى في بحار أخرى؟ التوبة دخل رجل في ليلة ظلمة إلى حديقة جاره. فسرق أكبر بطيخة وصلت إليها يده وحملها وجاء بها إلى بيته وعندما كسرها وجد أنها عجراء لم تبلغ بعد نموها فتحرك ضميره في داخله إذاك وأوسعه تأنيبا فندم على أنه سرق البطيخة المحتضر والشوح مهلا ولا تلجي أخته مهلا فعم قريبا أترك لك هذه البقية التلفة، فإنها تستفرغ صبرك بطول نزاعها إنني أظن بجوعك أن يترقب تصرم هذه الهنيهات، لأن هذه القيود وإن كانت من اللهاب، فإن كسرها العسير. إن رغبتي في الموت وهي أبعد رغائبي، مقيدة بسلاسل رغبتي في الحياة، وهي أدنى رغائبي، عفوك ايتها الرفيقه فانني متماهل بطيء هي الذكرى تمسك بروحي فتعيد اليها تذكارات مضت فتريها مواكب الايام الذاهبه ومراى شباب غابرا قضيته في حلم وتشخص امامي وجها يامر أشفاني بالا تغمض وتعيد الى مسمعي صوتا لا يزال صداه مترددا في اذني ويدا تلامس يدي ولا اراها عفوك ايتها الرفيقه فقد طال انتظارك ولكن ها قد دنت الساعه وكل شيء عابر زائل الوجه والعينان واليدان والضباب الذي جاء بها ها قد حلت العقده قد تقطع الحبل وذلك الذي ليس بالطعام ولا بالشراب قد تنحى وراح تقدمي يا رفيقتي الجائعه تقدمي فقد أعدت المائدة والطعام حقير يسير ولكنه يقدم بمحبة هلمي واغرزي من قارك في جنبي الأيسر وأخرجي من بين قضبان قفصه هذا الطائر الأصغر الذي لن يرفرف جناحه فيما بعد بربك خذيه وحلقي به في رحاب الفضاء هلمي هلمي إلي يا صديقتي فأنا مضيفك الليلة وأنت ضيفي العزيز فأهلا ومرحبا. وراء وحدتي إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى. وما انفرادي للمعتزل فيها سوى ساحة تغص بالمزدحمين. وما سكوني للساكنين فيها سوى جلبة وضجيج. إنني حدث مضطرب هائم بعد. فكيف أبلغ تلك الوحدة القاسية؟ إن الحان ذلك الوادي تتموج في أذني وظلاله السوداء تحجب الطريق عن عيني فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ إن وراء هذه الأودية والتلال غابة حب وافتتان وما سكوني لمن فيها سوى عاصفة هوجاء صماء وما افتتاني لعاشقيها سوى انخداع وغرور إنني حدث مضطرب هائم بعد فكيف أبلغ تلك الغابة القدسية؟ فإن طعم الدماء لا يزال في فمي وقوس أبي ونشابه ما بارحا في يدي فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ إن لي وراء هذه الذات السجينة ذاتا حرة طليقة وما أحلامي في عقيدتها سوى حرب في ظلام؟ وما رغائبي تجاه رغائبها سوى قرقعة عظام إنني حدث مهان ذليل بعد فكيف أكون ذاتي الحرة الطليقة؟ أجل، كيف أكون ذاتي الحرة الطليقة قبل أن أثأر لنفسي فأذبح جميع ذوات المستعبدة؟ أو قبل أن يصير جميع الناس أحراراً طلقاء؟ إذ كيف تطير أوراقي مترنمة فوق الريح؟ قبل أن تذوي جذوري في ظلام الأرض، بل كيف يحلق نسر روحي طائراً أمام وجه الشمس قبل أن تترك فراخ عشها الذي بنيته لها بعرق وجهي. اليقظة الأخيرة في غلس الليل العميق وقد هب النسيم معطراً بأنفاس الفجر الأولى، نهض السابق وهو صد الصوت الذي لم تسمع به أذن بعد فترك مقصورته. وصعد إلى سطح بيته وبعد أن وقف هنالك طويلاً ينظر إلى المدينة الهاجعة في سكينة الليل رفع رأسه وكأنما قد تجمع حواليه أرواح أولئك النائمين المستيقظة وفتح فاه وخاطبهم قائلاً يا إخواني وجيراني ويا أيها المرون ببابي في كل يوم إنني أود أن أناجيكم في نومكم؟ وفي وادي احلامكم اود ان امشي مطلقا عاريا فان ساعات يقظتكم اشد غفله من نومكم واذنكم المثقل بضجيج كليله صماء لقد احببتكم كثيرا وفوق الكثير قد احببت الواحد منكم كما لو كان كلكم واحببتكم جميعا كما لو كنتم واحدا ففي ربيع قلبي كنت اترنم في جنانكم وفي صيف قلبي كنت احرس بيادركم اجل قد احببتكم جميعكم جباركم وصالوككم ابرسكم وصحيحكم واحببت من يتلمس منكم سبيله في الظلام كمن يرقص ايامه على الجبال والاكام احببتك ايها القوي مع أن أثار حوافرك الحديدية لا تزال ظاهرة في لحمي وأحببتك أيها الضعيف على رغم أنك جففت إيماني وعطلت علي صبري أحببتك أيها الغني في حين أن عسلك كان علقما في فمي وأحببتك أيها الفقير مع أنك عرفت عوازي وفراغ ذات يدي أحببتك أيها الشاعر المقلد الذي يستعير قيثارة جاره ليضرب عليها باصابعه العمياء احببتك كرما ولطفا. واحببتك ايها العالم الدائب عمره في جمع الاكفان الرثه من حقل الخزاف الممقوت. احببتك ايها الكاهن الجالس في سكون امسه متسائلا عن مصير غده. واحببتك ايها العابد الذي يتخذ له من اشباح رغائبه آلهة يعبدها. أحببتك أيتها المرأة المتعطشة وكأسها مملوءة أبدا لأنني عرفت سرك. وأحببتك أيتها المرأة الساهرة لياليها مشفقا عليك. أحببتك أيها الثرثار قائلا في نفسي: إن للحياة كثيرا فتقوله. وأحببتك أيها الأبكم قائلا في سري. حبذا لو أسمع نطقاً يعبر عما في صمته أحببتك أيها القاضي وأيها الناقد ولكنكما عندما رأيتماني مصلوباً قلتما ما ألطف نسف دمائه من عروقه وما أجمل الخطوط التي ترسمها في مسيلها على جلده الناصع أجل أحببتكم جميعكم فتاكم وشيخكم واحببت قصبتكم المرتجفه كسنديانتكم الجبار الراسخه ولكن واسفه فان قلبي الطافح بحبكم قد حول قلوبكم عني لان في وسعكم ان ترتشفوا خمره المحبه من القدح الصغير ولكنكم لا تقوون على شربها من النهر الفياض انكم تستطيعون ان تسمعوا صوت المحبه عندما تهمس في اذانكم ولكنكم تصمون اذانكم عندما تصيح المحبه مهلله باعلى صوتها وعندما رايتم انني قد احببتكم جميعكم بالسويه تهكمتم قائلين ما اسهل انقياد قلبه وما ابعد الفطنه عن مسالكه ان محبته هذه محبه متسول جائع قد تعود التقاط الفتاة ولو كان جالسا إلى موائد الملوك بل هي محبة ضعيفا حقيرا لأن القوي لا يحب إلا الأقوياء وعندما رأيتم أنني أحببتكم حبا مفرطا قلتم إن محبته هذه محبة أعمى لا يميز بين جمال الواحد وبشاعة الآخر بل هي محبة عاديم الذوق الذي يشرب الخل كأنه يشرب الخمر بل إنما هي محبة فضولياً مدعاً إذ أي غريباً يستطيع أن يحبنا كأبينا وأمنا وأختنا وأخينا وهذه أقوالكم وغيرها كثير لأنكم طالما أشرتم إلي بأصابعكم في شوارع المدينة وساحاتها وقلتم بعضكم لبعض ساخرين بربكم انظروا الصغير الكبير الذي لا يعبأ بالفصول والسنين فهو عند الظهيرة يلاعب أولادنا، وعند المساء يجالس شيوخنا مدعياً الحكمة والفهم. أما أنا فكنت أقول في قلبي لا بأس في ذلك، فإني سأحبهم أكثر فأكثر. ولكني سوف أسدل على محبتي ستاراً من البغض، وأستر عطفي بشديد كرهي، وسأتبرقع ببرقع من حديد، ولا أسعى وراءهم إلا مسلحاً مدرعاً. وبعد ذلك القيت يدا ثقيله على ردودكم وجراحكم وكما تعصف العاصفه في الليل رعدت في اذانكم ومن على السطوح قد ادعتكم للملا فريسين مرائين خداعين وفققع ارض كاذبه فارغه قد اعلنت قاصرين النظر فيكم كما تعلن الخفافيش العمياء وشبهت الملتصقين بالأرض والأدنياء منكم بالمناجذ العاتمه النفوس أما الفصحاء والبلغاء بينكم فدعوتهم متشعبي الألسنة ودعوت الصامت الساكن فيكم متحجر القلب والشفتين وقلت في البسيط السادج إن الأموات لا يملون الموت قد حكمت على الساعين وراء المعرفة البشرية منكم ومن أبنائكم كمجدفين على الروح القدس وحكمت ايضا على المأخوذين والمجدوبين بحب الارواح وما وراء الطبيعه كمصطادي اشباح يرمون شباكهم في مياه راكده ولا يصطادون سوى ظلالهم البليده كذا شهرتكم بشفتي ولكن قلبي ودماء تنزف منه كان يدعوكم بارق الاسماء واحلاها اجل ايها الاصحاب والجيران فإن المحبة قد خاطبتكم مسوقة بسياط ذاتها، والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها، مذبوحة بآلامها. وتعطشي لمحبتكم قد ثار ثائره على السطوح، ولكن محبتي كانت تسألكم صفحا وهي راكعة صامتة. ولكن إليكم المعجزة يا قوم. إن تستري قد فتح عيونكم وبغضي قد ايقظ قلوبكم والان انتم تحبونني لانكم لا تتعزون الا بجراحكم ولا تسكرون الا بخمره دمائكم وكما يتجمع الفراش حول اللهيب ساعيا وراء حتفه تجتمعون انتم كل يوم في حديقتي وبوجوه مرتفعه وعيون شاخصه تراقبونني وانا امزق نسيج ايامكم فتتهامسون فيما بينكم قائلين انه يبصر بنور الله ويتكلم كالانبياء المتقدمين فيحسر القناع عن نفوسنا ويحطم اقفال قلوبنا وكما يعرف النسر مسالك الثعالب يعرف هو ايضا طرقنا ومسالكنا. بلأ، فإنني بالحقيقة أعرف طرقكم ولكن كما يعرف النسر طرق فراخه، وإنني بمسرة قلب قد كشفت لكم سري، ولكنني لحاجة بي إلى قربكم أتظاهر بالجفاء، وخوفا مني على دنو قضاء محبتكم أقوم على حراسة سدود محبتي، وبعد ان فرغ السابق من كلامه غطى وجهه بيديه وبكى بكاء مرا لانه ادرك في قلبه ان المحبه المحتقره في عريها لاعظم من المحبه التي تنشد الظفر في تسترها وتنكرها وخجل اذ ذاك من ذاته ثم رفع راسه بغته وكانه افاق من نوم عميق وبسط ذراعيه وقال ها قد ولى الليل ونحن اولاد الليل يجب أن نموت عندما يأتي الفجر متوكئاً على التلال وستبعث من رمادنا محبة أقوى من محبتنا وستضحك في نور الشمس وستكون خالدة